0: Esto es frenético Seguimos camino en miradas viajeras Nos acercamos a las 11 de la mañana Dos horas de programazo Bueno, como que ya me lo digo yo por aclamación popular, sí, señor. Es momento, además, de los importantes. De hablar de un nuevo patrimonio de la humanidad. con Olmo Carlos África Es uno de esos momentos en los que parar lo que estés haciendo y tan solo escuchar e imaginar nos vamos a descubrir el Monumento Nacional del Gran Zimbabue. Patrimonio UNESCO desde 1986. El Patrimonio de la Humanidad de esta semana nos lleva hasta el sur de África a descubrir las ruinas de una antigua ciudad. Este lugar fue el centro de una poderosa civilización como, conocida como el Imperio Monomotapa. Está considerado como el Santuario Nacional del actual Zimbabue, donde se halló el pájaro de Zimbabue, símbolo nacional del país. Actualmente es un lugar arqueológico de gran importancia. Carlos, como decíamos antes, nos vamos a recorrer el Monumento Nacional del Gran Zimbabue, UNESCO, desde 1900. 86.
1: Pues sí, probablemente sea uno de los lugares UNESCO más desconocido de África, entre otras cosas porque bueno, Zimbabue es un país que ha estado en una profunda crisis económica, política durante ya, se puede decir, décadas. Mi viaje es de finales de, la, de los 90, en el 97... Y ya ahí ya estaban con problemas y luego vino pues bueno una hiperinflación que en su momento fue la más eh, alta del mundo. Y evidentemente hay un sitio que, que todo el mundo conoce o todo el mundo que va a Zimbabue visita, que es las Cataratas Victoria, obviamente, pero el gran Zimbabue no queda, digamos, de camino hacia el Cataratas victoria con lo cual pues bueno la sorpresa para mí fue que prácticamente no había turistas cuando lo visité y luego pues realmente le, más o menos le he seguido la pista porque tiene una historia fascinante el lugar y, y sí, debe ser de los sitios menos visitados y menos conocidos a nivel turístico de, de Sudáfrica, de la parte sur de África.
0: El Monumento Nacional del Gran Zimbabue se encuentra a unos 30 kilómetros de Masbingo, en la Sabana Baja, a una altitud de unos mil metros, en una región escasamente poblada del pueblo Bantushona. Carlos, la propiedad que se construyó entre el 1100 y el año 1400 después de Cristo se extiende
1: sobre casi 800 hectáreas. Sí, es una civilización que fue realmente floreciente y que comenzó pues, pues casi hace un milenio, 900 años eh, empezó la, la construcción. Y, y eso que pues, en cualquier otro continente en Europa o, o en Asia estaría considerado pues, un, un lugar de un valor absolutamente incalculable, se habrían mandado cientos de arqueólogos a estudiarlo a, a mirarlo pues el colonialismo europeo que era el que mandaba en esa zona, hay que pensar que el país que ahora se llama Zimbabue, anteriormente se llamaba Rhodesia por Cecil Rhodes, que era un empresario, ni siquiera un político, que la gran desgracia de esa zona de, de África, los diamantes. Entonces eh, estaban controlados esos territorios eh, de manera férrea, por los colonos ya fueran británicos o los Boers de, de, de origen holandés, y el colonialismo europeo no podía aceptar, no podía creer que una civilización de casi mil años, de, de 900 años, hubiera podido crear ese lugar tan, tan magnífico. Entonces se lo atribuyeron a las leyendas de las minas del rey Salomón, de la reina de Saba y otras muchas historias que no eran para nada ciertas.
0: Hoy además Carlos se divide en tres grupos Las ruinas del cerro El gran recinto Y las
1: ruinas del valle Sí, eh, estamos hablando de que había lugares más eh, Viviendas Lugares que eran más para el comercio Otros que eran habitacionales Y por supuesto también donde vivían los jefes De, de, de las tribus eh, de Los los caciques o los eh, los, los eh, curas o, bueno, como le, eh, los hechiceros. Eh, entonces, bueno, pues eh, toda esa zona eh, se, se, en un gran área pues estaba dividida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona del cerro, que se llama así porque es una zona de roca granítica espectacular, eh, enorme, en medio de una grandísima pradera de sabana, bueno, pues aprovecharon ese entorno natural que les permitía una vista sobre elevada sobre el terreno terreno para eh, completar ahí las construcciones y hacer ahí residencias y hacer ahí zonas de ceremoniales eh, bueno pues de la gente dirigente luego ya la, lo que era la sabana pues ya estaban las viviendas de, de, de la gente común y pero estamos hablando de al contrario de lo que se suele pensar de la vivienda en áfrica que es de adobe de madera ataque que no resiste el tiempo, con lo cual acaban desapareciendo y no hay vestigios arqueológicos. Aquí estamos hablando de viviendas de piedra, viviendas de, 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 de ladrillo y lo que es el gran recinto es que hay que verlo. Hay que verlo porque cualquier persona que se acerca no se puede imaginar lo majestuoso que es hasta que estás cerca y ves... Muros enormes de 10, 15 metros, una torre de decenas de metros, construidas sin argamasa, el precursor del cemento. O sea que las piedras están alineadas y montadas una encima de otra, sin ningún tipo de elemento de unión. Es igual que cuando vas a Machu Picchu y ves esas piedras enormes eh, una encima de otra y, y todo sin sin cemento, sin argamasa. Te preguntas ¿cómo, cómo el ser humano hace, en el caso de Machu Picchu no hace tanto, pero en este caso hace 900 años, podía tener esa, esa tecnología tan avanzada que a día de hoy esos muros siguen resistiendo, siguen en pie. Vamos a ir
0: descubriendo cada una de esas tres partes Las ruinas del cerro
2: Las ruinas del cerro forman una enorme masa de granito sobre un espolón rocoso Y estuvieron habitadas continuamente desde los siglos XI al XV Hay numerosas capas de vestigios de asentamientos humanos los bloques de escombro de granito en bruto forman distintos recintos a los que se accede por pasillos estrechos parcialmente cubiertos. Esta acrópolis se considera una ciudad real. Se cree que el recinto oeste fue la residencia de sucesivos caciques y el recinto este, donde se encontraron seis postes verticales de este atita, rematados con pájaros, considerados con un propósito ritual.
1: Es lo, lo que os decía de, de, de las diferentes zonas. ¿no? Entonces, en la zona rocosa se pues, hacían rituales. Eh, rituales bueno, ¿no? Desgraciadamente, por ese eh, colonialismo europeo que negaba la posibilidad de que esto lo hubieran construido africanos, de que gente africana negra hubiera tenido ese conocimiento tan avanzado, porque hace 900 años... Cómo eran las ciudades europeas, pues, pues, pueblos grandes muchas veces, ¿no? Eh, Entonces eh, no se respetó el lugar. De hecho hubo saqueos. Si sí, la, la arqueología que se hizo no era una arqueología, digamos, científica, sino entonces no se sabe mucho, por de decir prácticamente nada, de lo que, de lo que fue el, el momento culmen de esa civilización entre los siglos XI y XIV. Sí se sabe que se abandonó esa zona en el siglo XV cuando, por la sobrepoblación que había, porque allí vivían en torno a 10.000 personas... ...estamos hablando de mucha gente para aquella época... ...pues eh, la deforestación, porque todo lo que era la cocina... ...y todo lo que era se hacía con leña, pues provocó que, que se abandonara... ...como en su momento también se, se abandonó Machu Picchu, ¿no? por ejemplo.
0: Vamos al segundo de los grupos, el Gran Recinto.
2: Pues sí, Fernando, el Gran Recinto tiene forma de elipse... ...y se ubica al sur de los cerros, data del siglo XIV... ...fue construido con bloques de granito cortado... ...colocados en hiladas regulares... ...y contiene una serie de viviendas... ...un área comunitaria y un pasaje muy angusto... ...que conduce a una alta torre cónica... ...los ladrillos están hechos de una mezcla... ...de arena granítica y de arcilla...
0: Y el tercero de ellos, las ruinas del valle.
2: Son una serie de conjuntos vivientes repartidos por todo el valle que datan del siglo XIX. Cada conjunto tiene características muy similares. Muchas construcciones son de ladrillo, eh, cabañas, solados y bancas, recipientes para piletas y los muros de mampostería de piedra seca sirven de aislamiento a cada conjunto.
0: Carlos, sin embargo, la investigación científica ha demostrado que el gran Zimbabue se fundó en el siglo
1: XI. Sí, pues eso, estamos en el siglo XXI, se puede decir que prácticamente hace un milenio y hubo una negación sistemática, como, como decía antes, de todo lo que eran los políticos dirigentes de lo, de lo que era la Sudáfrica antes, los Boers, y de lo que era Rhodesia, el infame Cecil Rhodes... Eh, entonces esa negación de ese pasado africano de, de esa tecnología tan avanzada, pues eh, supuso que bueno pues eh, no se respetaran lo, los restos arqueológicos y que y que, bueno, pues se desconozca muchísimo de, de esa civilización. Por ejemplo, en lo que es el gran recinto, eh, las construcciones son absolutamente diferentes a lo que hayas podido ver en, en cualquier otro lugar del, del mundo, porque son muros altísimos, la, la forma del recinto es como una elipse, no, o sea, no es como las fortalezas europeas, que son cuadradas, rectangulares no, todo, son formas redondeadas como una elipse, pero es que luego, por ejemplo, pues eso, dentro tienes pasillos muy estrechos, que yo recuerdo recuerdo estar caminando por esos pasillos de no más de dos metros de ancho con muros a tu derecha y a tu izquierda de casi diez metros y entonces te preguntas esto no tenía una razón defensiva pues no 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 podía ser porque si alguien subía el primer muro el siguiente estaba tan cerca que bastaba con poner una tabla para pasar de uno a otro entonces no es muy difícil por no decir imposible porque no ...se destruyeron muchísimos restos... Eh, ...saber realmente cuál era el objetivo... ...de esos muros y de esos eh, cercados.
0: En el siglo XIV era la ciudad principal... ...de un estado importante que se extendía... ...sobre las mesetas ricas en oro... ...su población superaba los 10.000 habitantes... ...alrededor de 1.450... ...la capital fue abandonada porque el interior... ...ya no podía proporcionar alimentos a la ciudad superpoblada y también debido a la deforestación. Las excavaciones arqueológicas han revelado cuentas de vidrio y porcelana de China y Persia y monedas de oro y árabes de Kiwa que atestiguan el alcance del comercio
1: con el mundo exterior. Eso demuestra también pues lo, lo avanzada que era esa civilización. Pues no es que se hubiera desarrollado allí una zona aislada y el mundo exterior no supiera nada de ello, sino que eso que esos vestigios que se que se han encontrado y que vuelvo a decir que muchos de ellos fueron destruidos por, por excavaciones o por pillaje, porque no fue hasta que se nombró Patrimonio de la Humanidad que realmente ese lugar se protegió adecuadamente. Pues eso, se han encontrado monedas árabes, porcelana de China, y estamos hablando de hace 900 años, bueno, a, hasta el siglo XIV estaríamos hablando de 600 años. O sea que había un intercambio, por lo menos comercial, no sabemos si cultural, porque no, sí que es cierto que no hay referencias en lo que es la cultura, por ejemplo, china, que sí que conserva registros escritos de más de 1.000 y 2.000 años, no hay referencias a, a esta cultura cultura en el sur de África pero vamos, el haber encontrado estos restos arqueológicos y haberlos datado pues demuestran que, que era una civilización que se comunicaba con el mundo exterior y que mm, hacía comercio
0: Pero es que además antes de que la arqueología contemporánea datara la construcción del recinto entre los siglos XII y XV como nos está contando Carlos y dictaminara su pertenencia a la cultura de los primeros Sona, grupo étnico mayoritario de Zimbabue, el yacimiento fue víctima del mito de las minas del rey Salomón, la reina de Saba y del colonialismo europeo que permitió el expolio del gran Zimbabue y la negación del origen africano hasta bien entrado. El siglo
1: XX. Sí, uno, uno lo piensa y obviamente eh, eh, esa supuesta superioridad eh, racial de los blancos que bueno durante siglos acogotaron en África a los locales y pues, suponía que no podían reconocer que entonces se inventaron o, o cogieron leyendas que ya existían como la, las minas del rey Salomón o la de la reina del Salva y las adaptaron porque, insisto, no, no podían aceptar que eso lo hubieran construido africanos, concretamente Shonas, que es el grupo étnico mayoritario de Zimbabue. Y entonces, pues de ahí toda esa desinformación que, fíjate, estamos hablando ahora estos días, desgraciadamente, de la guerra de desinformación en la guerra de Ucrania, pues ya, ya, existía, ya existía. Ya existía. era Se trataba de eso, sembrar dudas, dar información errónea y crear un relato totalmente sesgado, cuando no claramente falso, de lo que aquello era, de los orígenes de aquello, para en última instancia, negar que aquello lo habían construido africanos con tecnología africana inventada por ellos.
0: Carlos, ¿cuál es la mejor forma de llegar a Gran Zimbabue?
1: Bueno, pues eh, la capital de Zimbabue, Harare, pues, tiene bast bastantes conexiones internacionales eh, y desde allí sí que hay que... Alquilar un coche o contratar un tour porque son cerca de 300 kilómetros desde la capital y obviamente pues al haber sido un país que ha sufrido pues graves crisis económicas sociales y políticas en las últimas décadas, pues no es como Sudáfrica, que por ejemplo Sudáfrica te la puedes recorrer de cabo a rabo entera por buenas carreteras y buenas autopistas, aunque Zimbabue es frontera con, con Sudáfrica y una diferencia abismal entre pues, las, la calidad de las carreteras, y, o sea que bueno, hay que tomárselo con calma y recomiendo ir en un tour organizado con guías locales salvo que seas muy aventurero por supuesto y vayas de otra manera yo fui en un camión de estos tipos safari recorriendo todo lo que era África Austral, estuve dos meses viviendo un camión pasando de empezando en Zimbabue precisamente, Sudáfrica luego Namibia Botswana y vuelta al lugar del comienzo Harare ¿Cuál es? es tu lugar casi secreto? Bueno, pues recuerdo como si fuera ayer porque acampamos con el camión muy cerquita de, de las ruinas y bueno, las ruinas no, digamos, no están cerradas o no estaban cerradas cuando yo las visité era, podías entrar y salir a la hora que quisieras de, del día y de la noche y entonces nos fuimos al, al cerro a ver el atardecer y bueno, una... Un recuerdo maravilloso porque bueno, pues, eh, el cerro domina todo lo que es la sabana, todo lo que es eh, el, el 360 grados alrededor y el atardecer es espectacular. Es un lugar único si uno pasa la noche allí eh, para, para ver el atardecer desde el cerro.
0: ¿Y ese consejo especial para todos
1: los oyentes? Bueno, el, el principal es, como ya he dicho, las carreteras no, no son las mejores de esa zona de, de África, entonces es conveniente evitar la, la época de, de lluvias, que es de diciembre a marzo. Eh, yo recuerdo que estuve, era mes de julio, era época seca y, y además también es la mejor época para... Obviamente si vamos a Zimbabue no, no vamos solamente a Gran Zimbabue normalmente, sino también vamos a hacer pues, safaris y al ser época seca pues, ya los animales se tienen que acercar a, a los lagos a, a beber y es mucho más fácil ver la fauna salvaje que cuando es época de lluvia está todo mucho más frondosa y los animales se esconden normalmente, se refugian en las zonas boscosas y no es tan fácil verlos. O sea que entre julio y octubre es la mejor época para ver fauna, safaris y también para visitar el Gran Zimbabue porque bueno, las carreteras están en mejor estado
0: Y como siempre ese recuerdo ese sentimiento ¿Qué tienes?
1: Bueno, pues el de, reconozco que el sentimiento que, que me creó visitar el Gran Zimbabue eh, fue como de, de confusión, hasta podría decir, en el sentido de intentar pensar como un hombre blanco que llega allí por primera vez y, y dice, no, esto obviamente no lo pudieron construir los africanos porque ellos hacen chozas de madera y como mucho de ladrillos de, de adobe y esto no puede ser africano, ¿no? Esa negación de que ha habido culturas en otros extremos del mundo hace más tiempo que que el que, que podamos pensar y que han sido pues, bueno, civilizaciones muy florecientes que por alguna razón u otra pues han desaparecido. Pero, pero eso eh, el sentimiento era de si algún día realmente podremos llegar a saber de verdad cómo fue la historia si esos viajes en el tiempo del que de los que le encanta tanto hablar a, a Diego los pudiéramos hacer, aunque no no interviniéramos porque ahí estaríamos entrando en paradojas, espacio-tiempo, pero por lo menos poder ver, decir, yo me quiero ir al siglo XI, al Gran Zimbabue, y ver cómo estaban viviendo allí o cómo estaban construyendo eso, sería maravilloso.
0: Patrimonios de la Humanidad África Monumento Nacional del Gran Zimbabue UNESCO desde 1986, confirma Carlos Olmo. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana. Y qué mejor forma de hacerlo que habiendo cerrado capítulo con Patrimonios de la Humanidad. Carlos, fantástico trabajo.
1: Y con esta canción África de Toto, que es uno de mis grupos de los 90 preferidos.
0: Disfrutadla durante los próximos segundos, Capital Radio, Miradas Viajeras. Tan solo dos minutitos y regresamos para la tercera hora. Miradas Viajeras, Capital Radio.